0: 第九十七章太快了！昨晚练习鬼门针过于专注，一直练到了半夜三更天。初次尝试练习这种技能，对莫林来说也是不小的消耗，所以他今天本打算好好睡一觉的。但是天不遂人愿，一阵激烈的打斗声打扰了他的美梦。莫林一下子从床上跳了起来，“不会吧！”即使是封号斗罗，这跑的也太快了。莫林换上衣服都不走门，一个信仰之跃就跳了下去。这波家他必须给劝住了的。教皇殿前，两个身穿武魂殿供奉长老服装的人都手持长棍，是千钧斗罗和降魔斗罗。二人此刻如临大敌的紧盯着眼前的这个年轻人。此人一身黑色劲装，长发雪白。手持一杆长枪，看着眼前这两位封号斗罗，眼神之中尽是戏谑，自然就是莫林的小叔莫家。一天前，他算了算日子，觉得时间差不多了，而且蓝电霸王龙宗的长老也都没干出什么出格的事情，便提前离开，前往武魂城，只用了一天一夜，就跨越万里来到了教皇殿前。既然只用了一天一夜的时间，那墨家赶路的时候，自然是魂力疯狂外泄。还没到武魂城，斗罗殿的那些供奉长老就赶到了。一个封号斗罗正赶往武魂城，武魂殿的封号斗罗都待在武魂城内。那些长老当然认为是其他门派的封号斗罗。墨家还好死不死的在教皇殿门口来了一个 super 式降落，直接踏碎了门口的地砖。虽然那些长老和比比东不怎么对付，但是这种行为相当于挑衅整个武魂殿。于是千钧和降魔兄弟二人直接冲了出来，要给这个不知天高地厚的家伙一个教训。墨家不知道为什么这两个家伙一上来就要给自己来两棒子，但是作为半个武痴的他，对于战斗一向是来者不拒，只要不出人命就可以了。便直接换出飞弓的枪形态，与这两位封号斗罗战成一团。当墨家的十万年第九魂环出现在千钧和降魔二位封号斗罗眼前的时候，还是直接吓了他们一跳的。十万年魂环何其稀有，竟出现在他们眼前这个从未见过的封号斗罗身上，而且墨家的容颜与他们这种晋级封号斗罗后返老还童的样貌还是有区别的。所以，从年纪上看，他们认为墨家的真实年龄应该是四十岁左右，并且从墨家所散发出来的魂力强度来说，还略强于他们兄弟二人。他们算了算，就明白了，墨家达到封号斗罗这个等级时的年纪，应该比唐昊和比比东都早。千钧和降魔收起了教训墨家的想法，必须全力应对。不过，他们想是这么想的。但在只打了十个回合之后，他们就已经处于下风了。墨家在长杆兵器上的使用技巧远在他们二人之上。墨家只用了第五、第六魂技就破解了他们兄弟二人的魂技合击，并在平 A 上完胜他们二人。要知道，墨家的飞弓的最强形态可是剑形态，他最熟练、最喜欢的战斗方式也是用剑。由于是在教皇殿前武魂城中。随便开启气魂真身，很有可能造成劳民伤财的后果，所以三人都没有使用气魂真身。墨家看着眼前的二人，眼中颇为戏谑：“这就是武魂殿供奉长老的实力吗？这样的法术还自称？”千钧和降魔听到这句话，青筋暴起。这么多年了，从来没有人这么嘲讽过他们。马上就要忍不住用气魂真身的时候。一道雷影闪过，且慢！莫林气喘吁吁地停了下来，全力催动雷法赶路，对于他来说还是挺累人的。二位长老，都是误会，误会！千钧降魔二人虽然没和莫林正式见过面，但是作为长老殿的关注对象，莫林的长相他们还是认的。误会。你倒是说说是什么误会？死人如此挑衅武魂殿，能有什么误会？莫林看向莫家，似乎是看到莫林来了，莫家就一副事不关己高高挂起的样子，吹着口哨望着天。莫林没忍住，一根鬼门针就过去了。当然，莫林就没想丢准，鬼门针从莫家的鼻尖前飞过，莫家直接破口大骂：“草！莫林，你什么意思？谋杀亲叔啊！莫林同样不甘示弱，你还有脸说我？你自己惹出来的事，还要全靠我这个晚辈帮你解决吗？短短两句互骂，就让千钧降魔知道了二人之间的关系。他们兄弟俩同时瞪大了双眼。叔，莫林不是孤儿吗？哪来的书？叔侄二人的争吵并未停止，互相吐槽着对方的行为。但是神奇的是，二人都只说了能说的东西，不该说的事儿，比如和蓝电霸王龙宗的关系，一句没提。很明显，二人根本没生气，只是在拖时间。既然是误会，此事就这样算了吧。终于，莫林要等的人终于来了。不过，准确来说是比比东的声音传来了。身为教皇，比比东自然不能随意抛头露面。千钧和降魔兄弟皆是眉头一皱，从某种角度来说，颇为意外地回答道：“既然教皇都这么说了，看在你的面子上，那么此事就这么结过吧。”他们二人的行为并非不合理，有三个原因。一是他们供奉长老的地位虽然在武魂殿内部还要高于教皇，但是在普通人、普通魂师和武魂殿护卫骑士眼中，教皇就是武魂殿的象征和首领。二是教皇殿与长老殿的关系再怎么紧张，这都是不能放到明面上说的事。武魂殿必须给外界营造出他们团结一心的假象。三是他们两个打墨家，一个都没占到便宜。再打下去，真二打一输了，他们的面子也挂不住。这个时候，比比东算给他们一个台阶下。千钧和降魔二人返回斗罗殿后，莫林和莫家互相朝对方笑了一下，叔侄之间的默契不言而喻。叔啊，你还真够可以的，一来就闹出这么大的事儿。要不是我师父是教皇，这事儿可没那么容易解决。现在没啥事，儿就先去我房间待着吧。莫林刚要走，一段话传入耳中：“莫林，来叫皇殿正殿一趟。”